0: Вы слушаете подкаст «Малыш и Движ», где мы говорим о развитии младенца. И сейчас у нас выходит уже третий сезон, и его мы посвятим страхам молодых родителей. В каждом выпуске мы говорим о том, чего боятся новоиспеченные мамы и папы после появления первенца. В этом выпуске мы поговорим о страхе доверять ребенка няне. Какую няню приглашать, когда, в какой момент времени, да? в каком возрасте малыша и для кого эта няня будет больше, для ребенка или для мамы. Вот с этими вопросами мы сегодня постараемся разобраться. Хотя вопрос это очень обширный и скорее дадим просто какие-то наметки для того, чтобы если вы решились обратиться к няне, вы хотя бы уже имели ну, хотя бы примерное представление, на что обратить внимание и как пригласить этого человека к вам в дом, каким образом не ошибиться в выборе. Итак, что я вообще хочу сказать вот из своего жизненного опыта. Около, наверное, десяти нянь за всю вот мою жизнь, за всю жизнь моих двоих детей у нас были. А когда была маленькая Маша, которой сейчас, напоминаю, да, почти уже 20 лет, то есть это речь идет о начале 2000-х годов. Вот Маша родилась в 2003 соответственно, а в 2005 2006 я уже начала приглашать няню ей. Рынок этой профессии, так если можно сказать, еще в России тогда совсем был не сформирован толком и по сути любая няня это была какая-нибудь женщина из ближайшего дома на районе у которой есть возможность присмотреть за вашим ребенком. Я пригласила первую няню для Маши, когда ей был один год и восемь месяцев. Я тогда вышла на работу, а няня осталась с ребенком дома. Эту няню моя старшая дочка помнит до сих пор. И она ее помнит не с положительной стороны. Няня была очень добрая, бесконечное количество времени читала ей там разные книжки но Маша запомнила только то, что она ее кормила кири, которую Маша ненавидела. То есть вот человек-то был в принципе очень такой покладистый, старался с ребенком максимально много заниматься, водил ее гулять вместе с ней, она там лепила из пластилина, читала книжки, они слушали там аудиосказки, но она ее еще кормила киви Маша не любила киви по каким-то там причинам я уж сейчас не помню это было очень давно так получалось что я не знала об этом процессе кормления киви и вот сейчас у Маша ну Маша не любит киви И у нее плотная ассоциация, что вот та няня, которая у нее тогда была, она ну, ассоциируется у нее с Киви. В общем, ребенок был не в восторге. Я сейчас, вот спустя уже, ну, смотрите, 17 лет, да, 18 лет, я понимаю, что вот как, как вообще у детей, вот этим. Воспоминания яркие, да, как они остаются из их, по сути, ну, вот ей было меньше двух лет, и она это до сих пор помнит, насколько это на нее получается, ну, вложила отпечаток, что ли? То есть теперь я точно знаю, что нужно гораздо более внимательно относиться к выбору няни и ко времени, которое проводит ребенок с няней. Тогда я выходила на работу на полный день, и, получается, видела ребенка, ну, грубо говоря, в 8 утра и там в 7 вечера нехорошая, на мой взгляд, это была практика. Сейчас я бы уже постаралась, ну, либо взять как-то работу на дом, что ли. Просто в те годы это было вообще еще так сказать, запредельным мечтанием. Тогда не было онлайн-профессий. Ну вот. Ну, в общем, сейчас я бы точно, наверное, няню не приглашала. По крайней мере, вот в том количестве, как было сделано тогда на полный почти что день. Я все таки считаю, что мама незаменима, и няня должна быть таким помощником, но не заменой мамы. Это вот самая большая сложность, которая может поджигать на этом пути молодых родителей. Каким образом выбирать нянь? Я бы, если бы рекомендовала приглашать нянь, то делегировала бы им отдельные обязанности. Только погулять с коляской. Или куда-то вам нужно вот именно в какой-то конкретный день на несколько часов уйти, вот на этот период времени. В идеале няня находится, ну это в идеальном идеале, мама находится одновременно с ребенком в доме, да? И просто у малыша есть вторые руки, которые его поддержит. Вот это вот самый, мне кажется, идеальный формат, когда няня возможно и когда не теряется и контакт с мамой, и в то же время маме точно легче, потому что часть заботы себя берет няня. Потому что много очень действий, которые можно няне перепроучить. Допустим, ребенок спит, нужно находиться недалеко от него, чтобы, если вдруг он проснется, его успокоить, чтобы он был под присмотром. Ну, мама в этот момент может заняться какими-то своими делами работы няня может вот в этот момент последить погулять там с коляской, может быть можно делегировать какие-то процессы вроде как, ну не знаю, покормить, а вот именно моменты, когда вы с ребенком играете, на мой взгляд, это конечно больше прерогатива должна быть родителей. В этот момент вы с ребенком эмоционально сближаетесь, и лучше, чтобы он сближался с вами, а не с няней, потому что так он от вас чувствует тепло и поддержку. Так, с какого же возраста желательно вообще нанимать няню? Ну, понятное дело, что многие из грудного возраста нанимают, но я считаю, что оптимально было бы примерно к двум годам, может быть, вот, потому что младенческое время, оно очень такое важное с точки зрения установления привязанности, поэтому няня, которая может погулять с коляской, которая может присмотреть за ребенком вот, период его сна, которая просто лишний раз разгрузит ваши руки Такая няня параллельно с вами до года, окей. А няня, которая будет с вашим ребенком 24 часа в сутки, в то время как вы уходите из дома и появляетесь там не каждый день, вот это, на мой взгляд, это не здорово, потому что формирование привязанности малыша к родителям подразумевает ежедневный контакт глаза в глаза, с искренним, ну так скажем, с искренней заинтересованностью ребенком, с какими-то обнимашками с какими-то играми то есть вот тот момент когда ребенок чувствует близость вот этот момент его на мой взгляд не надо делегировать и не надо упускать поэтому если берем няню до года то стараемся все-таки ее совмещать со своим присутствием но это мое личное мнение И мой личный, наверное, теперь уже и опыт, потому что как раз для Ники я брала няню, которая с ней просто гуляла, ну, с коляской. Только вот ради этого она приходила там два раза, по полтора-два часа она гуляла, а все оставшееся время я занималась Никой сама. Ну, это мой... Мой совет, моя рекомендация, мне кажется, так оптимально. Если вы берете Няню, то, конечно, стоит обращать внимание не только на ее резюме, У кого она работала, какие у нее дипломы. Там, может быть, она закончила медицинский колледж, может быть, она воспитательница детского сада, может быть, она там педагог-организатор или музыкальный работник. Это все, конечно, здорово. Но в первую очередь нужно смотреть на вот такие мягкие навыки, если так можно сказать. Посмотреть, как няня ведет себя, когда вы, допустим, ну, отвлеклись, да, разговаривать по телефону. Как она вообще вписывается в поле вашего ребенка. Понятное дело, что вы спросите у няни, где она работала, какой у нее опыт, какое у нее образование. Это самые простые вопросы. И когда человек готовится стать няней да, у вас в семье, он, понятное дело, на эти вопросы у него приготовлены ответы. Он об этом подумал. А вот если вы будете во время знакомства с няней задавать ей какие-то ситуационные вопросы, создавать, описывать ей какую-то ситуацию и спрашивать, как бы она в ней поступила, вот это то, к чему она не могла подготовиться заранее. И здесь она даст вам информацию для размышления своим решением того кейса, который вы ей предлагаете. Ну, например, мы можем спросить у нее, а если ребенок не доел? Вот что вы будете делать? Мне бы этот вопрос нужно было бы в идеале задать той няне, которую до сих пор с трепетом, (笑) вернее, с трепетом, а, так скажем, с неприятием вспоминает моя старшая дочь. Если бы я с ней разговаривала на тему, а что вот если у меня ребенок отказывается напрочь от какой-то еды, что мы будем в этой ситуации делать? И если бы она мне ответила, вы знаете, если это очень полезная еда, то я буду настаивать, чтобы ребенок непременно её Ее съел от и до. И сейчас я, как опытная уже мама, ну и в принципе человек, который уже имеет жизненный опыт, бэкграунд в том числе, я бы сказала, знаете, вы нам не подходите, потому что когда ребенка любыми, даже самыми полезными продуктами кормят через силу, ну это как минимум нарушение его границ, границ его тела. Потому что ребенок сам решает, что попадет в его тело, да, что он съест. И даже если это что-то очень полезное, и он есть не хочет, он против этого. Но это его решение. Он личность, он принимает это решение. Есть варианты предложить другие полезные продукты, но если сейчас бы опять вернулась ситуация, когда мой там, двухлетний ребенок не ест киви, а няня говорит нет, вот пока ты не съешь, мы на улицу не пойдем, ну вот на мой взгляд это просто неприемлемо. И таких ситуационных заданий может быть несколько, да? то есть вы можете заранее приготовить ситуации, которые случаются в вашей семье, и вы на ваш взгляд вот таким образом правильно из них выходите из этой ситуации но вы послушайте как предлагает из них так сказать выйти ваш новый сотрудник ваша няня новая может быть вы разрешаете ребенку бегать босиком по полу и только приветствуйте это. А няня, допустим, категорически против и говорит, что ноги надо держать в тепле, и каждый раз заставляет ребенка надевать носки. Я сказала слово заставляет. Может быть, ребенок может этому противиться, может быть согласиться. Но ну, рекомендует, так скажем, да, надевать носки. А вы скажете, а зачем носки? Вы же родители. Вы же знаете, что для вашего ребенка лучше без носков. То есть вот эти моменты вы заранее ситуации обрисуете, и когда будет у вас на собеседовании няня, вы ей задайте. Таким образом, вы себя подстрахуете вы будете знать как она себя будет вести в той или иной ситуации и таким образом часть вашей тревожности часть вашего страха уйдет Теперь поговорим о том, каким образом вводить няню в семью. Нужно ли знакомство с ребенком? Сколько ребенок адаптируется к няне? Вот эти все моменты, они тоже очень важные, серьезные. И сейчас вот ориентировочно я могу вам дать информацию, что обычно адаптация ребенка к няне происходит в течение двух месяцев. И пробный день, на мой взгляд, нужен обязательно. Причем, может быть, и даже не один, а, допустим, два чтобы вы были в этот момент, разумеется, вместе с няней, с ребенком, и чтобы вы немножко дали им взаимодействовать один на один и понаблюдали, насколько у них это получается, насколько ребенок себя комфортно чувствует, насколько няня в этой ситуации не теряется или ведет малыша, там берет инициативу, либо, может быть, ребенок берет инициативу. То есть, на мой взгляд, пробные дни обязательны. Как правило... Если вы берете няню через агентство, то пробный день может оплачиваться отдельно, а может не оплачиваться. Все очень индивидуально. Вот приходит няня и в течение, допустим, 4-5 часов находится с ребенком. Или вообще полный рабочий день находится с ребенком. И вы по итогу дня можете уже примерно представлять, ну, нужна она вам или точно нет. Что делать? Если няня настолько плотно вошла в вашу жизнь, что ребенок видит в ней замену мамы. Вот это, наверное, самый большой страх. Если вы в этой ситуации уволите няню, то у ребенка вот эта выросшая привязанность, она, ну как вам сказать, ему будет, в общем, очень грустно. Он будет себя чувствовать покинутым. То есть человек, которому он доверился и открылся, вдруг был, ну, допустим, вами уволен. Это вот. Ну, не очень хорошая история для психики малыша. Поэтому если вы такую ситуацию, когда ребенок стал воспринимать няню как маму, ну, в общем-то, как-то допустили, то на мой взгляд, я бы поговорила, может быть, с психологом, либо сама, подумала, каким образом вернуть себе внимание и доверие малыша, и каким образом сделать так, чтобы няня все-таки чувствовала границы. Между тем, что она работает у вас няней, и вы мама ребенка, да? То есть, чтобы она не становилась второй мамой. Что же делать, если ваш ребенок полюбил няню и теперь вас мучает ревность? Абсолютно точно нужно придумать активности с малышом и ваше с ним индивидуальное совместное время. Почему мы настаиваем на том, чтобы именно мама или папа занимался с ребенком массажем, гимнастикой, катал на фитболе, играл с ним? Потому что это тот момент, когда малыш эмоционально к вам привязывается. И не надо опускаться в крайности. Если вы эмоционально близки с ребенком, и все хорошо, но переживаете, что он может полюбить няню больше, чем вас? Вот не нужно с няней. Как-то строго обращаться и запрещать ей, допустим, гладить ребенка по голове, там, восхищаться его успехами, да, то есть, если так можно сказать, присоединяться к ребенку да, эмоционально и максимально его поддерживать. Не надо этого запрещать няне. У нее своя поддержка, у нее свое желание поддержать вашего ребенка. Если вы будете включаться в своего ребенка эмоционально и будете специально прям вот. Выделять время в своем плотном графике, когда оно посвящено именно вашему малышу и вам и больше никому, я думаю, что малыш начнет прекрасно разделять, что у мамы у нее вот такие достоинства, у нее вот такая миссия для малыша. А няня она, конечно, тоже меня поддерживает и тоже обо мне заботится. Но все-таки. Мама важнее, мама более глубоко, что ли, да, со мной. И если вы сможете с няней разделить, если так можно сказать, внимание малыша грамотно, забрав себе большую часть и в то же время оставив какую-то часть няни, то я думаю, что только на пользу пойдет малышу общение с разными людьми. Каждый человек – это свой мир. И чем больше ребенок видит разные способы проживать эту жизнь, потому что у каждого человека свой способ да, прожить, прочувствовать жизнь. И вот чем больше ребенок видит вариантов, да, в том числе ваш как мамы и ваш как папы, или вариант няни, вариант дедушки, бабушки, чем больше ребенок видит сценариев, тем больше у него вариантов реагирования на какие-то ситуации. Няня при правильном Использование, если так можно сказать, не несет источника страха. Да? Главное, что вам, конечно, стоит над этим задуматься, каким образом взаимодействовать с няней, каким образом ее выбирать. И это взаимодействие грамотно выстроить. На эту тему, на самом деле, очень хорошо написано в книге у Марины Мелия главный секрет первого года жизни. Там есть отдельный раздел, который так и называется няня. Он очень обширный. Я не знаю, он занимает, наверное, более 100 страниц и там рассматриваются ну, просто все варианты взаимодействия с няней очень подробно и но ну, это вам точно будет э, на пользу прочитать прежде чем вы начнете обращаться в агентство по поиску нянь и искать себе именно такого специалиста абсолютно все в мире можно делегировать. Но нельзя делегировать свою личность, свою уникальность. И материнство, свою материнскую любовь к вашему ребенку, ее тоже нельзя делегировать. Поэтому если у вас малыш появился, то найдите время для него. Это очень важно, даже если у вас будет самая прекрасная, самая блестящая няня. И хорошо бы еще всегда в уме держать что любая няня работает у вас временно. Поэтому ее, допустим, неожиданный уход может быть стрессом серьезным для малыша, если он привязался к ней слишком глубоко, если у родителя нет задачи взаимодействовать хоть сколько-нибудь с ребенком. И поэтому очень важно, чтобы родитель все-таки понимал это, да, чтобы он все-таки находил время и выстраивал с малышом близкие доверительные отношения. Это важно, потому что это важно на всю оставшуюся жизнь. Итак, подводя итоги выпуска, я боюсь нанимать, приглашать няню. Резюме. Первое. Несмотря на то, что вы пригласили няню, стараемся выделять время для общения с малышом персонально только для него ежедневно. Второе. При приглашении няни на работу конечно же запросите у нее документы об образовании, но самым важным для вас будут ситуационные тесты. Это когда вы описываете какие-то ситуации, в которых вы прекрасно знаете, как вам бы хотелось, чтобы она поступила. И вот при описании этих ситуаций внимательно анализируйте ответы потенциальной няни. Насколько они для вас подходят, насколько они соответствуют вашим представлениям о жизни. Любая няня, любой сотрудник, как вообще любое абсолютное, не знаю, явление в нашей жизни может быть и едой, и ядом. Все зависит от дозировки. Я думаю, что вы меня поняли, но главное научиться дозировать полномочия няни при общении с вашим малышом. Научиться дозировать количество времени, которое ребенок проводит с няней. И главное, что научиться самим глубоко общаться с ребенком, самим выращивать вашу с ним связь. Наверное, вот это основное. И тогда, если вы будете руководствоваться нашими советами, ну вот моими советами в частности и советами Марины Мелия, я думаю, что вы точно можете не бояться и сможете выбрать няню, ту, которая действительно вам будет под спорьем, опорой, помощницей, но не будет претендовать на ваше место мамы. Спасибо, что послушали этот выпуск. Мы будем очень рады, если вы поставите нашему подкасту 5 звездочек на Apple подкастах и сердечко на Музыке. Подписывайтесь на Малыш и Движ на всех платформах, где вы привыкли слушать свои подкасты. До встречи! мы Услышимся в следующем выпуске!